0: Nous allons parler aujourd'hui des outils qui permettent de bien euh, s'organiser, de vraiment gérer son business euh, facilement pour économiser un maximum de temps et puis surtout pour gagner en productivité et vraiment nous on a misé sur des outils bah, forcément digitaux qui nous facilite vraiment la vie au quotidien donc cet épisode c'est un épisode 100% pratique donc on va te partager en fait tout ce que nous on utilise et pourquoi on les a choisis Alors d'abord, une première partie relativement courte parce que tu vas me dire pourquoi utiliser des outils numériques parce que de toute façon, il y a des cahiers, il y a plein de choses pour s'organiser autrement qu'avec le digital. Donc vraiment, pourquoi ces outils Alors, pour une raison très très simple. Déjà, ça permet, alors quand on est tout seul, vraiment de gagner du temps, de gagner en énergie puisque en fait, tout est centralisé dans les mêmes outils. Le but, c'est vraiment bah, de centraliser, donc de ne pas s'éparpiller euh, avec plusieurs outils qui ont exactement la même fonction. Donc, normalement, une fonction égale un outil. Comme ça, on sait que euh, la chose, elle est là, euh, que si on fait des vidéos, on n'en a pas 36 euh, logiciels qui sont capables de faire du montage vidéo et du coup, on n'arrive pas à retrouver ses petits ou euh, pour créer ses images. Euh, on a Canva et on a Photoshop et on a un autre truc sur notre téléphone et du coup, bah, on ne sait jamais en fait où sont nos images. Donc, le but déjà, c'est euh, une fonction égale un logiciel et surtout ensuite l'avantage quand on travaille en externe avec des prestataires ou qu'on a une équipe en interne ou en externe, hein, d'ailleurs des closers, etc. C'est bien également qu'il y ait justement ces fameux outils centralisateurs et là vous êtes obligé de toute façon de passer par du digital parce que personne ne va venir consulter ton cahier, tes archives ou tes dossiers papier puisque en plus aujourd'hui avec le télétravail, même si tu as une équipe de salariés, il y a de grandes chances qu'il y a des certains moments, en fait, ils soient chez eux en télétravail, euh, entre une journée, deux journées, et puis euh, bah, on a connu des cinq jours par semaine, Donc c'est-à-dire des gens qui ne venaient jamais au bureau, donc c'est compliqué, du coup, aujourd'hui, de travailler encore avec du papier. Et même toi, à titre personnel, l'avantage de digitaliser tout ça, c'est que la plupart des outils sont disponibles donc en version ordinateur, en version téléphone, en version iPad, et ils se synchronisent tous ensemble. Ce qui veut dire que quand tu modifies quelque chose sur ton ordi, ça passe sur ton téléphone, sur ta tablette et vice-versa. Donc du coup, vraiment au niveau bah, gain de temps, facilité d'accès, c'est vraiment top bah, pour nous. Hein, du coup, il y a moins de stress, on fait beaucoup plus de choses en moins de temps. Ça peut faciliter les ventes si tu as par exemple un CRM à disposition, enfin un outil qui te permette de gérer ta relation client, donc CRM, Custom Relationship Management en anglais. Donc, vraiment, avoir des outils digitaux aujourd'hui pour gérer ton business, ton quotidien professionnel, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable parce que ça va t'aider à automatiser, par exemple, aussi certaines tâches quand tu vas aller plus loin, hein, au-delà des tâches basiques, genre « gérer ces tâches, ça tout douce, on emploi du temps ». Tu vas gérer ton équipe, tes horaires, tes sessions peut-être de formation, tes ventes de produits, si tu as une boutique en ligne. Et après, au-delà de ça, quand tu veux vraiment aller bien plus loin, tu peux aller automatiser, tu peux gérer tes paiements. Tu vas pouvoir avoir, comme je te disais, un CRM, donc un Custom Relationship Management. En gros, c'est un fichier client où tu as le prénom, le nom de ton prospect, son email, son téléphone... Et au fur et à mesure qu'il avance, euh, au fur et à mesure que tu le contactes, que tu arrives à le convaincre et que tu l'amènes à acheter, en fait, tu as tout l'historique, tout simplement, du contact avec ton prospect. Et ensuite, une fois qu'il est client, tu continues à mettre l'historique du dossier. C'est tout simplement ça, un CRM. Donc voilà, c'est vraiment très important, surtout aujourd'hui, euh, si tu souhaites gagner du temps parce que tu veux retrouver du temps pour toi, pour ta famille... Euh, pour se relaxer, pour être moins stressé. C'est vraiment super important aujourd'hui de choisir les bons outils digitaux euh, bah, pour arriver à travailler et puis pour vraiment se faciliter la vie au quotidien. Et donc dans cette dernière partie, nous allons parler donc de choses beaucoup plus pratiques puisque c'est vraiment l'objet de ces épisodes du samedi de cette saison 2. Donc, je vais te parler, moi, des outils que nous utilisons ici chez Comco au quotidien. Donc déjà, le premier, premier, premier outil qui est vraiment en tête de liste, c'est l'outil Notion ou Notion. Selon comme on le prononce, hein, il y a les deux écoles. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que Notion En fait, c'est un outil qui va vraiment te permettre de créer de zéro un espace de travail, donc pour toi uniquement ou pour toi et euh, tes collaborateurs, tes prestataires extérieurs. En fait, c'est vraiment un espace de travail qui peut être collaboratif si tu le décides. Tu peux créer tout ce que tu veux, tu peux partager euh, tes pages. En fait, on construit des pages, on construit des bases de données. Tu peux partager absolument euh, des documents, euh, que ce soit des documents euh, Word, Excel. Tu peux partager des liens, des photos... Tu peux te créer donc des to-do list avec des statuts genre affaires, faits. Tu peux te mettre des dates de rappel justement pour être sûr de rien oublier. Tu peux partager ces pages avec l'extérieur. C'est-à-dire par exemple, tu pourrais imaginer d'avoir une page web avec Notion. Tu peux faire plein, plein, plein de choses. En fait, il faut imaginer euh, ils se présentent en fait comme un outil de Lego un petit peu. Et en fait, tu construis avec leurs petits blocs euh, en fait ce que vraiment tu as besoin. Moi, je l'utilise par exemple à titre personnel et professionnel, donc j'ai absolument tout sur Notion. Donc à titre personnel, euh, par exemple, je vais euh, gérer des choses très très basiques, justement pour être moins stressée, genre les rendez-vous de médecins pour toute la famille, y compris pour moi, genre quand on sait qu'on doit aller chez le dermato une fois par an, chez le dentiste X fois par an qu'il y a des appareils dentaires à gérer, qu'il y a des vaccins pour dans deux ans. bah Tout ça, en fait, j'ai une base de données, rendez-vous médicaux et avec des alertes et Notion. Et super gentil, il est devenu mon assistant personnel et des fois il toque et me dit « Ouh, tu as un rendez-vous médical à prévoir pour ton fils ou ta fille. C'est son rappel de vaccin qui doit être fait dans deux mois. Ou euh, « Attention, tu as un rendez-vous dermato à prévoir pendant deux mois. » donc ça, c'est vraiment trop top. Je gère par exemple aussi tous mes menus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé une immense base de données avec toutes les recettes qu'on fait souvent. Parce que globalement, je pense que si vous êtes comme moi, on fait quand même souvent les mêmes choses. Donc je vais aller créer mes menus pour la semaine. Donc midi ou soir et août. Pour les week-ends et euh, grâce à ça en fait ça me génère une liste d'ingrédients et en fonction de ce que j'ai en stock ou pas bah, ça me génère ma liste de courses tout simplement. Donc euh, du coup en une heure, une heure et demie le week-end en fait tout est organisé, ma liste de courses, mes menus et je sais exactement où je vais donc ça aussi euh, au niveau stress bah, ça l'enlève énormément. Je vais avoir d'autres choses en même temps, je regarde ce que j'ai dans mon perso. Par exemple, tout ce qu'on a envie de faire dans la maison en termes d'évolution, de travaux à plus ou moins long terme. Je vais avoir, bah, toutes, par exemple, toutes mes prises de notes euh, quand je vais euh, en réunion, quand je vais en formation, si je lis des livres. J'ai une base de données avec les petites citations que j'aime bien. J'ai un répertoire aussi que je partage du coup avec mes enfants et mon mari. Avec tous nos codes bah, de freebox, de sécurité sociale, les codes des comptes téléphones des enfants, enfin voilà. Toutes ces petites choses où les coordonnées euh, du ramoneur, les coordonnées euh, du chauffagiste, comme ça, ce n'est pas que moi, s'il y a un souci, qui est détentrice de l'information. Et en fait, tout le monde peut appeler, s'il y a besoin, bah, le médecin, le pédiatre, euh, le ramoneur ou le plombier. Donc, comme ça, tout le monde y a accès. Et puis même si je suis à l'extérieur, tu viens me dire « bah oui mais un répertoire papier c'est cool, hein, on le met dans l'entrée et tout va bien ». Sauf que bah, quand je suis à l'extérieur et que je dois m'en occuper et que j'ai 10 minutes entre deux rendez-vous, bah, l'avantage c'est que tout est au même endroit et Notion justement est accessible et sur ordinateur et sur mon téléphone. Il y a une application et puis du coup c'est vraiment top. Pour tout le monde. Après, au niveau professionnel, donc euh, j'ai mes pages à moi pour suivre tous les objectifs de mon entreprise. En fait, la vision de mon entreprise, quels sont les objectifs que je veux, quels projet je veux mettre en place. Et ensuite, au niveau des pages que je partage absolument avec tout le monde, bah, c'est euh, avec toute l'équipe, ce soit en interne ou en externe. Ce sont des pages de coordination pour qu'on puisse gérer l'opérationnel, c'est-à-dire toutes les tâches au quotidien. Donc bien évidemment j'ai ce fameux CRM qui nous permet en fait de gérer euh, bah quelqu'un dès le moment où il nous pose des questions, il devient un prospect et ça nous permet bah, de pouvoir toujours répondre à ces questions et de savoir où il en est dans sa prise de décision et si à un moment on arrête de l'embêter parce qu'on a bien compris que bah, du coup c'est un non-ferme. Pareil côté agence, on l'utilise avec nos clients jusqu'au stade du devis. Une fois que ces devis, bah, il devient client et on gère toute la vie en fait de notre dossier client. Donc par exemple, je sais pas si on a un stand à réaliser, bah, donc effectivement on va faire le devis. Tout ce qui est construction de murs, location de télé, location de mobilier, mettre une moquette. Est-ce qu'il y a de la lumière Est-ce qu'il y a des ordinateurs à prévoir, etc., etc. Est-ce qu'on va prévoir, je sais pas, une animation café et tout ça, donc ça va être dans le dossier vraiment de ce client, même s'il n'est pas confirmé, eh ben il va y avoir tous nos contacts prestataires avec les devis que les prestataires vont nous envoyer, donc ce qu'on achète. Et ensuite, ça nous permet en fait de faire un devis client sans trop se tromper. Donc ça aussi, il est dans la fiche de notre client. On envoie le devis et quand il confirme, eh ben du coup, eh ben on sait quel prestataire on va contacter. Et puis pareil, une fois que les devis sont signés, les devis prestataires reste dans ce même dossier, la facture du client aussi, il y a une to-do qui est propre au dossier, avec aussi les deadlines, enfin toutes les, les délais, les dates, avec des alertes, donc ça c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà, on a notre CRM, pareil on a une fiche mot de passe, pour que tout le monde ait les mots de passe de tous les outils justement qu'on utilise au quotidien, et dès que quelqu'un change un mot de passe, il vient le changer, comme ça tout le monde l'a. Et puis après, on a plein d'autres choses, hein. on a tout ce qui est suivi de formation, les suivis de nos idées, on a tous les suivis de nos parutions réseaux sociaux, dès le moment où on a l'idée, on a le suivi par exemple aussi de tous ces épisodes de podcast pour savoir où on en est, parce qu'entre avoir l'idée, avoir le plan du podcast, savoir à quel moment on va l'enregistrer, à quel moment il va être monté, à quel moment il va être publié, bah, tout ça, c'est pas forcément les mêmes personnes, qui s'en occupe Donc forcément, on a besoin en fait de gérer le projet par épisode. Donc tout ce qui va être en fait euh, au niveau de la vie d'une entreprise, pareil, euh, on peut gérer le recrutement, on a une bibliothèque de modèles, de courriers tout ce qui est, par exemple, chartes graphique aussi, qui est sur Notion pour qu'on puisse y accéder rapidement. Vous pouvez vraiment mettre toute votre vie et tous les départements de votre entreprise sur Notion de manière, en fait, à bah, pouvoir le gérer, avoir des choses très, très claires sans forcément démultiplier les pages et les outils de suivi. C'est-à-dire que maintenant, nous, tout est ici. C'est vraiment l'outil de centralisation principale Et après, si on va travailler sur des fichiers Word, des fichiers Excel, on va mettre les liens sur les fiches de gestion du projet pour y aller très très rapidement. Si c'est un outil qui par hasard vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site donc comco.fr car on organise prochainement un challenge 5 jours pour vous aider justement à découvrir cet outil et le thème justement c'est « Apprendre à construire son premier système d'organisation » pro-perso sur Notion, justement, pour bah, commencer à avoir des bases et commencer à construire vraiment sa première brique pour un système de productivité au top. Donc comco.fr, et c'est dans ressources gratuites, je crois, attendez, je peux vous le dire si je le trouve rapidement. Et puis après, si vous écoutez de toute façon cet épisode de podcast dans un mois, deux mois, trois mois, six mois... Il euh, y aura toujours, je pense, ce défi Notion, donc vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, et de toute façon, il y aura des choses, et peut-être que d'ici là, il y aura peut-être même une formation sur l'outil, mais dans le sens euh, organisation euh, personnelle, puisqu'on voudrait vraiment faire apprendre Notion pour gérer sa vie perso pro. Cette première formation fera vraiment les deux, et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment, qui ont des plus grosses demandes sur la gestion de leur entreprise, il y aura sans doute un module beaucoup plus avancé pour gérer tous les pans de sa vie d'entrepreneur, que ce soit effectivement les finances, le recrutement, etc., etc. Mais en tous les cas, on prévoit deux formations, une très, très complète pour gérer son perso et son pro en tant qu'indépendant et pour des personnes qui ont des entreprises un peu plus importantes il y aura vraiment une deuxième formation avancée pour gérer justement ses recrutements sur Notion, pour gérer ses finances, etc., etc. Donc voilà, en tous les cas, il y aura toujours des choses à jour sur notre site, donc vous pouvez les voir. Ensuite, un autre outil qu'on utilise en parallèle de Notion, c'est l'outil Discord. Peut-être que vous, vous connaissez Slack, qui est un outil de conversation en ligne instantanée. On a très longtemps utilisé Slack, pendant plus de 10 ans. Et il y a deux ans, en fait, on est passé sur Discord. C'est vraiment une plateforme de communication. Vous pouvez écrire des messages textes, en fait, c'est un peu comme Messenger. Mais l'avantage, c'est que bah, vous gérez uniquement les personnes que vous avez décidé d'y mettre. Donc, euh, vos collaborateurs, nous, c'est un Discord interne. Donc, j'ai mes collaborateurs internes et externes, donc les prestataires avec qui je travaille à l'année. Et j'ai rajouté dans ce Discord des clients, mais c'est vraiment... Les clients avec lesquels je travaille à l'année, c'est pas un client avec lequel je vais travailler pendant un mois ou pendant quatre jours. Ce sont vraiment des clients avec qui j'ai besoin de travailler deux, trois, quatre, cinq mois d'affilée, voire un an. Donc, il y a également des salons vocaux si vous voulez euh, vous téléphoner. Donc, l'avantage, c'est que vous passez par le réseau internet. Il y a aussi, euh, vous pouvez vous voir aussi un peu euh, comme un zoom, mais du coup sur téléphone. On peut partager des fichiers, donc du coup, vous avez de la communication écrite, vous pouvez poster aussi des petits audios, et vraiment, c'est très pratique. Nous, on a quitté Slack parce que de plus en plus, en fait, ils voulaient nous faire passer à la version payante, la version qui est gratuite. Vous n'avez plus que, je crois, 90 jours d'historique. Alors, je dis pas que Discord aussi, il n'y a pas d'historique, hein. je crois qu'on est limité. Mais pour le moment, la version gratuite, je la trouve beaucoup plus efficace qu'un Slack. Donc, en tout cas, nous, on utilise Discord maintenant. Ensuite, un troisième outil qu'on utilise bah, pour faire nos rendez-vous en ligne et qu'on utilisait déjà bien avant la crise euh, du Covid, avant le télétravail, bah, c'est Zoom. Donc, c'est vraiment un outil très complet de visioconférence professionnelle. Donc, vous pouvez faire des réunions en ligne à deux ou à plusieurs. Si vous utilisez la version gratuite, c'est complètement possible. Vous serez juste limité en, en quantité de personnes et en durée. Je crois que c'est 40 minutes. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Donc, le mieux, c'est d'aller regarder euh, sur Zoom pour voir l'offre gratuite, mais elle existe. Donc, si vous faites des réunions clients en one-to-one, c'est-à-dire vous plus le client, je crois que c'est illimité. Mais à vérifier euh, si le forfait gratuit n'a pas évolué. Donc, vous pouvez vraiment organiser vos rendez-vous comme ça aujourd'hui. Vous pouvez enregistrer, si vous voulez, en plus l'avantage vos réunions, si vous avez besoin de les archiver. Vous pouvez faire du partage d'écran, si vous n'avez pas envie qu'on voit derrière vous euh, le bazar peut-être de votre salon, euh, vous pouvez mettre en fait des arrière-plans. Alors, c'est pas souvent très pratique parce que si vous bougez un peu trop vite, il y a vos cheveux, vos mains qui disparaissent. Mais en tous les cas, ça existe. Et vous pouvez également, si vous utilisez Google Agenda, lier votre Zoom. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous créez une réunion dans votre agenda avec un invité, vous créez Zoom et du coup, ça peut en fait envoyer directement le lien d'une réunion Zoom. Et pendant que je parle rendez-vous, il y a aussi un outil qu'on adore, en fait, c'est Calendly, qui est aussi en version gratuite pour des premières fonctions et ça suffit largement. Euh, Calendly, euh, vous pouvez le relier aussi à votre Google Agenda et à votre Zoom. Et en fait, vous pouvez ouvrir euh, certains créneaux de votre agenda à vos clients pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Donc en fait, vous allez donner un lien Calendly, votre client va se connecter à Calendly et il va regarder votre disponibilité, vos disponibilités que vous, vous avez décidé de donner avec des rendez-vous, par exemple. Ce ne sera que des rendez-vous de 10 minutes, de 20 minutes, 30 minutes, c'est vous qui décidez. Mais l'avantage, c'est vous, par exemple, même si vous êtes libre toute la semaine, vous allez dire bah, mes rendez-vous clients. Je donne accès uniquement le lundi et le mercredi après-midi par créneau de 20 minutes. Et en fait, sur Calendly, il n'y aura que le lundi, et euh, je ne sais plus ce que je vous ai dit, le mercredi après-midi. Et euh, quand votre client va aller sur votre lien Calendly, euh, bah, il va voir tous les créneaux disponibles le lundi après-midi, le mercredi après-midi, et ce sera uniquement la durée du créneau que vous avez décidé. Il va prendre, il va cliquer, il va remplir tout ce qu'il a à remplir, et euh, quand il valide, lui reçoit un mail de confirmation... Et vous aussi, comme quoi quelqu'un a pris rendez-vous et en plus, ça va aller se mettre directement dans votre Google Agenda. En version payante, vous pouvez aller plus loin, notamment si vous vendez des rendez-vous. Si vous êtes thérapeute, par exemple, vous allez pouvoir dire que bah, votre séance de 30 minutes, elle est à 45 euros et Calendly va aller jusqu'à l'étape du paiement que vous pourrez relier, je ne sais plus si c'est Paypal ou Stripe ou Peut-être les deux, mais du coup, tant que c'est pas payé, en fait le rendez-vous ne pourra pas être confirmé, c'est-à-dire qu'il va prendre aussi en charge cette partie paiement. Donc, ça, c'est un, un bon outil tous les cas, on l'utilise juste pour les rendez-vous gratuits, même en interne. Si quelqu'un veut accéder à mon agenda, par exemple, c'est tout à fait possible, ou des clients VIP. Ensuite, ces deux autres, euh, je vous disais tout à l'heure, un outil, une fonction. On a juste dérogé à cette règle avec Dropbox et Google Drive. Donc, on a travaillé très longtemps exclusivement avec Dropbox, uniquement parce qu'effectivement, c'est très pratique. En fait, c'est comme un disque dur, mais à l'extérieur, où on stockait bah, nos fichiers Word, nos fichiers Excel, nos PDF, nos vidéos. Enfin, n'importe quel fichier allait sur Dropbox et vous le rangez euh, comme, à l'époque, euh, du bon vieux disque dur. Mais après est arrivé effectivement, la suite, donc le Google Drive et la suite Google, avec la possibilité de créer euh, des équivalents de Word, des équivalents d'Excel, des équivalents de PowerPoint et le souci de ces documents, enfin, c'est pas un souci, parce que si on veut, on peut les transformer, les récupérer et aller les mettre sur Dropbox. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de les garder en format euh, Google, donc en format natif, donc en .docs, .sheets et .slides. Et du coup, de les laisser dans le Google Drive. Donc du coup, ben, en fait, on a toujours notre Dropbox, parce qu'on a besoin quand même de stocker plein d'autres choses que des des Word, des Excel. Donc, on a vraiment notre Dropbox pour ça. Et à côté, on a le Google Drive qui va vraiment venir stocker, en fait, tous les documents qui sont propres à Google. Et des fois, on peut aller quand même mettre... Si vous avez des PDF, vous pouvez bien évidemment les mettre si vous ne voulez pas avoir un Dropbox. Dropbox existe aussi en version gratuite. Euh, Dropbox, vous pouvez y mettre quand même les PDF, les photos, puisqu'il y a Google Photos également. Donc, on peut stocker beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on euh, fonctionne avec le couple Dropbox, Google Drive, après, faites-le en ayant vraiment des règles et en se disant bah, sur Dropbox, je fais telle, telle et telle chose, je stocke telle chose et sur Google Drive, je vais euh, stocker d'autres choses. Euh, parce que si, euh, je sais pas, vous avez un dossier client, euh, monsieur euh, Dupont, euh, et que vous avez et à la fois un dossier Dropbox et un Google Drive, et qu'un coup le PDF de, je sais pas, le compte rendu, euh, vous le mettez un coup sur Dropbox, un coup sur Google Drive vous allez vite vous perdre. Donc, si vous fonctionnez aussi avec ce couple Dropbox-Google Drive, émettez des règles et ayez une procédure pour savoir toujours où aller chercher euh, vos documents. Donc ensuite, toujours en restant euh, chez Google, euh, nous utilisons bien évidemment Google Agenda. Euh, pour le moment, je n'ai pas trouvé plus puissant euh, qu'un Google Agenda. Vous pouvez créer plusieurs agendas, c'est-à-dire que vous avez votre agenda principal, par exemple professionnel, mais moi j'ai rajouté par exemple, j'ai l'agenda de mes enfants, j'ai également euh, l'agenda de mon mari, j'ai les agendas, j'ouvre comme ça juste pour vous montrer l'étendue de tout ça, euh, donc mon agenda pro, l'agenda de mes enfants, mon agenda personnel moi pour mes propres activités... Donc, j'ai pas mal d'agendas, moi, sur mon Google Agenda, donc j'ai mon agenda euh, professionnel, mon agenda personnel pour mes activités euh, sportives, pour voir mes amis, etc. J'ai l'agenda, euh, et je mets aussi euh, tout ce qui est sorti famille, bien évidemment, j'ai l'agenda spécifique pour mes enfants, donc tout ce qui concerne l'école, les rendez-vous médicaux, enfin vraiment ce qui les concerne eux. Et ensuite, j'ai euh, tous les autres agendas que, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais des fois des agendas publics où on vous partage des liens, euh, donc qui viennent du coup se déverser directement dans mon agenda. J'ai un partenaire, par exemple, qui organise souvent des conférences, donc j'ai ce lien, et en fait, du coup, dès qu'il rajoute un événement dans son agenda euh, à lui, bah, en fait, ça vient se déverser dans mon agenda. Et j'ai une couleur, du coup, euh, par agenda, ce qui fait que bah, ça m'évite d'avoir des doublons, euh, j'ai mon agenda, du coup, sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Et c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, voilà pourquoi Google Agenda. Et puis, surtout, bah, il est lié à Gmail. Donc, euh, pareil, souvent, euh, quand on m'envoie un email, c'est l'avantage avec des invitations. ça va tout de suite se griser dans mon agenda. Et en plus, du coup, dans mon email, j'ai l'invitation. Et mon Gmail, en fait, va me dire, bah, « T'es libre, t'es pas libre. Euh, attention, t'as un doublon parce que t'avais déjà prévu tel truc. » Et du coup, j'ai pas besoin d'aller voir dans mon agenda. Et si j'accepte, hop, hop euh, ça va directement dans mon agenda. Et je me pose pas de questions. Il n'y a plus... Euh, je vais créer le truc. Euh, enfin, tout se met dedans directement avec les liens. C'est vraiment, vraiment top. Et ce que je vous disais, si vous avez Zoom, l'avantage, c'est qu'on vous aussi vous créez de vous-même un agenda, enfin, un rendez-vous. Vous pouvez forcer que c'est avec Zoom. Vous invitez les gens. Et du coup, les gens, non seulement, ils peuvent rajouter l'invitation dans leur propre agenda, mais ils ont déjà le lien de votre réunion Zoom euh, qui, qui est prévu en fait pour le jour de votre rendez-vous. Donc ça c'est plutôt pas mal, euh, et j'ai pareil aussi dans les calendriers, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, j'ai le calendrier de tous les anniversaires des personnes auxquelles euh, je veux penser à leur anniversaire, et en fait je l'ai mis en récurrent tous les ans, ce qui fait que je ne peux plus oublier un anniversaire. Euh, et du coup ça arrive bien dans mon agenda professionnel, alors pourquoi parce que globalement, on passe beaucoup de temps à titre professionnel et ça évite d'oublier des anniversaires. Donc voilà pour ce qui est agenda. Euh, ensuite, on nous demande souvent ce qu'on utilise pour encaisser les paiements. Alors pour moi, j'utilise Stripe. J'utilise beaucoup le petit français qui s'appelle Payplug. Et pour le moment, je ne vais pas forcément aller... Euh, euh, sur euh, un Paypal. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup euh, qui disent que ça aide. Euh, je ne suis pas encore passée à ça. Euh, mais effectivement, euh, le Paypal peut aider euh, selon vos cibles. J'utilise également moi Card qui est pas mal. Alors moi, je l'utilise juste par rapport à ma clientèle. Donc, vous n'aurez pas forcément euh, ce besoin-là. En fait, ça me crée des bons de commandes. Mais l'avantage de Card, c'est tout simplement que en fonction du statut de la personne, donc si elle est particulière, ou entreprise, et en fonction de sa localisation, donc si elle est en France, en Europe ou encore plus loin, en fait, il va me calculer clairement la TVA en fonction aussi du produit que je vais lui avoir déclaré puisque ce n'est pas non plus les mêmes réglementations. Donc si c'est un produit numérique ou euh, une vraie formation qui est considérée comme une prestation de service, il va prendre en compte euh, bah, la catégorie du produit, euh, si la personne donc, est une entreprise ou pas et où elle habite et en fonction de tout ça, il va mettre la bonne TVA, euh, soit la TVA française, soit il va exonérer de TVA, soit il va mettre la TVA du pays. C'est vraiment ThriveCard qui gère ça parce qu'il est paramétré pour et ça, j'ai pas besoin d'y toucher. Euh, donc, euh, Mais parce que j'ai une clientèle qui va au-delà des frontières françaises et parce que je peux avoir des entreprises également. Euh, si vous avez votre clientèle, qu'elle soit entreprise ou pas d'ailleurs et quel que soit votre produit, si elle reste en France, vous n'avez pas cette problématique. Et après, si vous avez un ou deux cas par an, pareil, vous n'avez pas besoin de drive Card. Ça, c'est euh, si vous commencez à avoir 20, 30 clients par mois euh, qui sont en dehors des frontières françaises. Au moins, tout est géré automatiquement et ça permet vraiment d'automatiser toute cette partie. Ensuite, au niveau de notre plateforme pour les cours en ligne, donc notre LMS, nous, on utilise en fait Kajabi parce que, bah, on l'utilise déjà pas mal de temps et puis on a, pareil, des fonctions un peu avancées euh, parce qu'on veut pouvoir tracer toutes les personnes qui viennent, par où elles viennent, c'est la publicité, l'organie, euh, ce qui les intéresse, donc leur centre d'intérêt, si elles sont venues... Euh, pour justement Notion, si elles sont venues pour le site web, si elles sont venues pour l'organisation. Donc ça permet bah, de ne pas spammer tout le monde. Si les gens ils viennent pour l'organisation, bah, on va pas aller leur proposer euh, pas une formation sur le tricot par exemple. Hein. Même, si, même si on n'en fait pas, c'est vraiment pour comprendre la logique. Donc euh, voilà, et puis surtout ça envoie les emails, ça nous permet de faire des tunnels de vente euh, on a pas mal euh, effectivement de cadeaux gratuits entre les défis qu'on organise, donc notre défi euh, de créer son projet de site web en 5 jours ou notre défi euh, gratuit aussi de créer son premier système d'organisation dans Notion, euh, donc pro-perso. On a euh, des petits cahiers gratuits pour travailler son site web, il y en a un prochain qui arrive Très rapidement sur comment organiser son année 2023, son agenda surtout pour ne plus être stressé. Enfin voilà, donc on a beaucoup beaucoup de choses gratuites, on a besoin de gérer des listes email, des emails, donc c'est pour ça qu'on est allé sur Kajabi. Mais à plus petite échelle, vous avez le français qui est système.io, donc système.io qui est très 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 bien et que je conseille, qui est très facile d'utilisation euh, et qui euh, vous permet et d'héberger vos cours et d'envoyer des emails et de faire, euh, pareil, vos petits euh, tunnels de vente. Euh, donc vraiment, allez-y. Euh, on vous remet d'ailleurs les liens dans notre fiche. Donc il y a tous nos liens. Euh, certains d'ailleurs ont des mois gratuits. Donc n'hésitez pas à vous connecter donc, à notre bibliothèque, notre bibliothèque. On va vous demander effectivement un email une fois, mais vous allez y accéder et vous allez accéder à toutes les fiches de tous nos podcasts. Il y a également des carnets pour 2023 qui sont sur cette bibliothèque, prêts à imprimer pour avoir un joli petit carnet pour tout noter. Donc vraiment, n'hésitez pas, on ne va pas vous demander à chaque fois de redonner votre email pour chaque fiche de podcast. Vous le faites vraiment une fois et vous avez accès à vie à la bibliothèque de podcasts. Et donc, du coup, dans l'affiche de cet épisode, vous aurez les liens et toute la liste de tous les outils que je viens de vous donner. Donc ensuite, au niveau de tout ce qui est email, donc je vous ai déjà parlé de Gmail, donc la suite email de Google. Euh, donc pareil, pourquoi j'utilise euh, Gmail bah Parce qu'elle euh, est relativement puissante au niveau du classement. Alors, ce n'est pas un système de dossier, c'est un système de libellé, mais quand on s'y est fait, c'est euh, plus ou moins pareil. En fait, ça permet de donner des tags. Donc voilà donc, l'avantage, c'est effectivement, il euh, y a un lien avec votre agenda, avec Zoom. Donc ça, c'est vraiment bien. Si vous voulez, euh, euh, pareil, faire des conférences vidéo, vous pouvez y avoir accès euh, également avec euh, leur outil qui est l'équivalent, en fait, de Zoom. Parce qu'ils l'ont changé il n'y a pas longtemps. Ça doit être Google Meet. Euh, donc, voilà. Et puis surtout, bah pareil, vous avez toujours, avec notre ami Google, la suite Google qu'on utilise bah, pratiquement hein, tout le temps. Hein, que ça soit Docs, euh, qui est l'équivalent de Word, donc Sheets, qui est l'équivalent d'Excel, Slides, qui est l'équivalent de PowerPoint. Euh, vous pouvez utiliser Meet, donc, qui est l'équivalent de Zoom, pour vivre en conférence. Et tout ça, l'avantage, je vous rappelle que c'est gratuit... Vous avez euh, également Forms euh, dans la Google Suite. Ça aussi, on l'utilise très, très souvent pour faire vos formulaires pour vos enquêtes. Pareil, qui sont gratuits. Hein. Grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'on utilise euh, chez Google, mais c'est déjà pas mal. Euh, si vous voulez envoyer des emails en masse euh, dans ce qu'on appelle un auto-répondeur, euh, on utilise beaucoup euh, bon, bah celui de Kajabi. Mais quand on ne veut pas utiliser Kajabi, on utilise MailChimp, euh, qui est quand même gratuit jusqu'à, je crois que c'est 2000 contacts. Euh, donc, si vous faites le ménage souvent sur vos personnes qui sont inactives dans votre liste, logiquement, ça peut durer longtemps, le compte gratuit. Ensuite, au niveau de tout ce qui est fabrication d'images, on a très souvent utilisé bah, des logiciels professionnels comme Illustrator, comme pour la mise en page InDesign, on a utilisé Photoshop. Maintenant, honnêtement, à 99% du temps, on utilise Canva. On est sur la version pro nous de Canva, euh, mais déjà, honnêtement, avec une version complètement gratuite, vous pouvez faire plein, plein, plein de choses. Vous pouvez faire non seulement vos photos, mais maintenant vos vidéos sur Canva. Vous pouvez euh, créer des séquences vidéo, vous pouvez faire vos images de réseaux sociaux pour avoir des JPEG ou des PNG. Et vous pouvez aussi faire carrément vos plaquettes, vos flyers. et Soit vous imprimez directement de Canva ou vous téléchargez un PDF que vous imprimez sur votre imprimante et vous pouvez même maintenant avoir des PDF qualité impression pour envoyer à un vrai imprimeur. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment bien. Notre euh, site web, eh bien, il est sous WordPress. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les portes de WordPress simplifiées sont ouvertes et on les ouvre régulièrement dans l'année donc vous pouvez vous inscrire, donc WordPress simplifié, donc à la fois pour créer son identité digitale, donc c'est-à-dire apprendre à créer son logo, donc il y a justement un petit tutoriel Canva d'ailleurs, créer son logo, choisir ses typographies, ses couleurs, et puis ensuite vraiment apprendre à structurer son site web, à écrire ses pages, comment choisir ses images, et ensuite aller dans WordPress et fabriquer son site de A à Z jusqu'à sa mise en ligne, et ensuite on le met en sécurité, donc N'hésitez pas à aller voir, pareil, les infos sur notre site web. Vous avez les liens en commentaire de cet épisode. Donc justement, le podcast, avec quel outil on le gère On le gère avec Ocha, tout simplement. On enregistre avec un petit micro-cravate euh, sur un téléphone portable dans une pièce le plus au calme possible. Euh, on scinde déjà les parties et puis après, en fait, on les monte, on met nos petites virgules musicales et puis après, on les poste sur Ocha. Et la dernière chose aussi qu'on nous a demandé, comment est-ce qu'on fait nos lives par exemple sur un groupe Facebook ou sur notre page ou directement sur YouTube Alors nous on utilise un logiciel qui s'appelle iCam e Live, Alors je sais qu'il est sur Mac, je ne sais pas si il existe sur PC mais je crois que oui, donc il s'appelle iCam e Live et il est plutôt pratique, ça vous permet d'incruster directement votre logo. Vous pouvez euh, prévoir, euh, par exemple, si vous avez euh, une présentation, euh, vous pouvez présenter votre écran et vous mettre en plus petit, en plus grand. Enfin, c'est vraiment qui, vous qui gérez si vous apparaissez ou pas. Euh, vous pouvez, euh, si vous êtes en live dans un groupe, euh, faire apparaître les commentaires. Comme ça, tout le monde voit le commentaire auquel vous êtes en train de répondre. Donc, c'est vraiment euh, plutôt pas mal à ce niveau-là. Je crois que j'ai fait le tour euh, au niveau des outils euh, qu'on utilise euh, à titre pratico-pratique. Donc, si vous avez des questions... N'hésitez pas. Quand je vous ai parlé ici, si, j'ai oublié de vous préciser une petite chose. Pour la suite, Google, donc tout ce qui est euh, l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint... Si vous ne savez pas utiliser ce type d'outils sur la chaîne YouTube de Comco, vous avez euh, beaucoup, beaucoup de vidéos qui vous apprennent à vous servir de cette suite. Donc, il y a tout ce qui est tutoriel pour apprendre à se servir de Google Slides, de Google Sheets pour faire tous vos tableaux et de Google Docs pour euh, taper des textes. On vous apprend également à vous servir de Gmail donc pour gérer vos emails. On vous donne toutes les bonnes pratiques. On vous montre, je crois aussi, Google Agenda, et qui n'a rien à voir, mais à l'époque, on trouvait que c'était le mieux. On vous montre aussi tout un tutoriel sur Zoom, comment se servir de Zoom. Donc tout ça, c'est gratuit sur la chaîne YouTube de Comco. En passant par, tout simplement, notre site Internet, vous avez tout en haut les petits logos... Donc J'espère que ces épisodes vous ont un peu aiguillé sur, sur les outils qui peuvent vous faciliter la vie. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est à votre disposition.